0: Buenas tardes, gente bonita que escucha este podcast. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestiona Arte, en donde continuaremos con un tema muy interesante que en realidad es muy actual, pero no. Es decir, es una cuestión en la que todos los agentes involucrados en el mundo del arte, como los inversores, los curadores, los propios creadores, etcétera, están muy pendientes para poder enfrentar este cambio del que les voy a hablar a continuación. Y es que es muy triste que a pesar de que este tema lleva ya varios años gestándose en países como el nuestro, aún no se le ha dedicado tanto esfuerzo al estudio de cosas así de específicas por parte de las instituciones públicas. Pero bueno, ahí vamos poquito a poquito. ¿Y a qué me refiero? Hace dos episodios hablamos sobre el cómo es que la economía creativa se sirve de cosas como la participación de las colectividades para crear significados y con ello dar experiencias consumibles a los participantes. Sobre todo cuando hablamos de producciones musicales, teatrales, museísticas y todas aquellas que involucran la copresencia física. Pero, ¿qué pasa cuando se quita este elemento de lo presencial y se sustituye por lo digital? Porque sabemos que la pandemia y el mismo curso del avance tecnológico nos quitaron el goce de asistir a eventos masivos. Se nos cancelaron conciertos en todos lados, eh, a mí me pasó, a mis amigos les pasó, a mi familia, a todo el mundo. Y no solo eso, también quitaron las proyecciones de películas, las obras de teatro, lo, las óperas, de todo. Pero la verdad es que de ellos surgieron muchas propuestas muy buenas, como los conciertos en streaming que se vieron en la necesidad de mejorar su calidad de sonido, de transmisión, etcétera. Porque la verdad es que en un inicio era muy frustrante ver un concierto y que no terminas de escuchar una canción porque pues, los que estaban transmitiendo se les fue el internet, por ejemplo, y realmente no era lo mismo. Ahora, ya después de, de casi dos años que, que tenemos esto de la pandemia, pues podemos ver que hay bandas que han hecho cosas muy padres, también compañías de teatro que han hecho performance en streaming con una producción bastante, bastante buena. Pero bueno, aunque sea muy buena, la verdad es que la experiencia nunca fue, nunca es y nunca será la misma. Y es que en el mundo del arte, a diferentes tipos de consumo, también hay diferentes tipos de experiencias. Por ejemplo, todos sabemos que no es igual el goce de una exposición de arte digital a estar presencialmente en un museo, o en una galería observando... Obras como pinturas, recuadros, fotografías, etc. Y en este campo es en donde el mundo se enfrenta a uno de los grandes desafíos contemporáneos. Que es lograr la identificación del público con una producción artística que en su naturaleza exija la presencia física. ¿A qué me refiero? En otras palabras, a el sustituir esa experiencia de estar parados enfrente de una obra auténtica. Hay muchos museos que han estado colaborando con el mundo tecnológico para pasar sus exposiciones a un plano digital y posteriormente subirlos a una plataforma web. Sin embargo, esto va más allá de lo meramente técnico. ¿Qué hay de los cambios conceptuales en la cuestión de la apreciación estética? Ya que, como sabemos, en este concepto el sujeto y el objeto tienen que convivir mutuamente para construirse entre ellos mismos. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco me metí a ver que varios museos de México han estado aprovechando el internet para subir algunas de sus obras más importantes a sus sitios oficiales, tales como el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Frida Kahlo, el Museo del Chopo, etc. Sin embargo, no me van a dejar mentir. A veces uno batalla mucho con las interfaces de estos sitios web, si de por sí... Presencialmente, a veces es difícil digerir o entender una exposición estando ahí. Cuando la falta de curaduría es evidente, pues tratar de navegar por un sitio, eh, por un museo en internet, se vuelve a veces un dolor de cabeza. Y esto lo experimenté hace un tiempo porque tuve la oportunidad de dar una, un recorrido virtual por el Palacio de Bellas Artes. Y si bien la experiencia fue padre, pues no se compara nada a estar moviendo flechitas y todo eso y pues que se vea borrosito y que a veces entres a una sala pues que no, que no era o que pues realmente tú no veas lo que hay a tu alrededor porque el edificio, el palacio también forma parte de la experiencia eh, estética claro que no demerito el trabajo de estos museos porque han ayudado en épocas de pandemia y no dudo que haya gente muy lejana que se interese en visitar diferentes lugares y no les sea posible por la distancia. Sin embargo, una de las grandes satisfacciones para disfrutar una exposición artística es precisamente observar la obra en su todo, en su contexto, y gozar de una experiencia de inmersión. Y es esta experiencia inmersiva la que estamos buscando todo el tiempo como consumidores de arte. El tener portales de acceso que nos permitan vivir simulaciones lo más cercanas a la realidad posibles es algo que hoy en día exigimos muchísimo. Tampoco poco no será por eso que los videojuegos desde hace ya varios años se han presentado como ventanas de acceso a experiencias culturales por excelencia y han hecho de ello un mercado bastante rentable? También tenemos las exposiciones inmersivas que han estado anunciando por toda la Ciudad de México con obras eh, de Monet, Van Gogh, Frida, eh, etcétera. Yo creo que estos, 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 esta iniciativa es muy buena, pero honestamente me gustaría ver que se dedica más a artistas o a movimientos que no son muy conocidos y que también forman parte del espectro cultural mexicano. Pero bueno, después de ese paréntesis, <ríe> eh, algo así está pasando en todo el, el mundo de las industrias y servicios creativos el sustituir la realidad por una simulación de cierta forma compensa o resignifica la apreciación que se da en el plano físico por ello opciones como la realidad aumentada la realidad virtual, etc. se han presentado como grandes candidatos para ofrecer arte y la verdad es que producto de ello han salido cosas muy interesantes siempre me ha gustado mucho poner como ejemplo la exposición virtual que realizó Iñarritu hace unos años llamada Carne y Arena porque no solamente es un caso de avance tecnológico en el arte, sino de visión de conciencia social. Él colaboró con una empresa de Estados Unidos para hacer un video creado a partir de las vivencias tomadas de gente que ha tratado o ha cruzado la frontera entre México y Estados Unidos. Ya se imaginarán que no fueron experiencias gratas. Se dio la valiosa tarea de traer arena del desierto del norte del país para montarla en un cuarto oscuro en donde te ponían un visor de realidad virtual y te hacían quitarte los zapatos para darle más énfasis a este sentimiento de presencia en el espacio después de esto automáticamente se reproducía un video y les juro que se podía sentir que ustedes o que nosotros éramos parte de la narrativa creo que todos los que pasamos por esa experiencia salimos choqueados de lo impactante que fue Sentirse parte de un grupo de migrantes atrapados por la policía fronteriza fue algo que jamás había vislumbrado en mi vida y sin duda esto es un ejemplo quizás radical de empatización inducida pero bastante necesaria a partir de la tecnología. Y también un gran ejemplo eh, de esto pues, es que se puede lograr... A algo muy padre cuando se explota la economía creativa juntando agentes tecnológicos, artistas e instituciones educativas en la creación de arte pero también de valores sociales porque créanme que después de eso nadie de los que experimentó eso en el Centro Cultural Tlatelolco que fue en donde estuvo la exposición ninguno de nosotros volvió a ver la migración con, ojos, con los ojos iguales y bueno, voy a ir cerrando este tema Creo que da para mucho de qué hablar aún, pero me gustaría eventualmente desarrollar ejemplos en cada uno de los sectores artísticos. Pero no me voy sin antes compartirles una reflexión del curador mexicano Juan Díaz Infante, que nos está dando este, un seminario de gestión cultural por parte del Instituto de España en México, y él menciona que dentro de la creación de comunidades creativas se debe de abandonar la cuestión burocrática por encima de la fluidez. Y cito... Debemos de tener presentes un análisis de conversación. Si ustedes quieren llegar a algún lado, se requiere de diseñar una conversación en un lugar en donde no hay conversaciones. Claramente una reflexión que nos abre las puertas al repensar de los proyectos culturales y artísticos, no solo en el plano presencial, sino más importante en el plano de lo digital y lo virtual, aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Ahora que el paradigma de la apreciación estética y la creación de la identidad se encuentran en una época de cambio muy importante, usar la tecnología, el arte y la cultura para crear nuevos sentidos de identidad a partir de nuevas lógicas sociales es algo en lo que debemos enfocarnos en el presente y en el futuro. Espero que este episodio les haya gustado. Busquen la exposición de Iñarritu si les llamó la atención. Yo creo que es una de las joyas que tenemos y que no muchos conocen. Eh, también, pues... Si, quieren eh, que, bueno, si se interesaron más en el tema, si quieren que les hable más sobre esto, escríbanme, yo siempre los leo en redes sociales. Mi nombre es Dania y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cuestiona Arte.